0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, salve e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che vi recherò, perché vi recherò il buon annunzio relativo al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. La Bibbia, che è la parola di Dio, ci dice che dopo una schiavitù secolare a cui furono sottoposti gli israeliti, cioè i discendenti secondo la carne di Abramo, dico dopo una schiavitù secolare il Signore, appunto questa schiavitù secolare la subirono gli israeliti in Egitto, nella terra d'Egitto, Dopo una schiavitù secolare, precisamente dopo 400 anni di schiavitù, Dio mandò in Egitto due uomini, due fratelli, Mosè e Aronne, per riscattare il popolo di Israele dalle mani di Faraone, affinché si adempissero le parole che il Signore aveva detto al patriarca Abramo molto tempo addietro, dunque eh, il Signore mandò a Ronne dal Faraone per comandargli di lasciare andare il suo popolo, lasciarlo uscire dall'Egitto, ma Faraone essendo stato indurato da Dio, rifiutò di lasciare andare via il popolo di Israele dalla sua terra. E in virtù appunto di questo suo rifiuto, il Dio mandò sopra l'Egitto delle piaghe tremende per manifestare la sua potenza, la sua giustizia contro Faraone e contro gli egiziani, per costringerlo praticamente poi alla fine, come avvenne poi, a lasciare andare libero il popolo di Israele. Il Dio mandò dieci piaghe, dieci giudizi tremendi sopra, il, eh, sopra la terra d'Egitto, sopra gli egiziani e il decimo giudizio fu l'uccisione dei primogeniti d'Egitto, il Dio tramite Mosè gli preannunziò a Faraone anche quest'altro giudizio, glielo disse quindi innanzitempo, che avrebbe colpito ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone appunto al primogenito della serva che stava dietro la macina e ad ogni primogenito del bestiame. E ci sarebbe stato un grande grido in tutto il paese d'Egitto in quella notte, un grido che non c'era mai stato prima e nemmai più ci sarà. Ma il Dio per preservare il popolo di Israele da questo giudizio, che era imminente, comandò al popolo di Israele di celebrare la Pasqua. Ed ecco che il Signore quindi parlò a Mosè e ad Aronne, nel paese d'Egitto, e gli disse queste parole che troviamo scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, dal versetto 2, questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno, parlate a tutta la raunanza di Israele e dite il decimo giorno di questo mese, prenda ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa e se la casa è troppo poco numerosa, Per un agnello se ne prenda uno in comune col vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto maschio dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al quattordicesimo giorno di questo mese e tutta la raunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire e si prenda del sangue da esso e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. E se ne mangi la carne in quella notte, si mangi, la, si mangi arrostita al fuoco, con pane senza lievito, e con delle erbe amare. Non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua, ma si è arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora e non, e non ne lasciate nulla di resto fino alla mattina. E quel che ne sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo col fuoco e mangiatelo in questa maniera, coi vostri fianchi, cinti, coi vostri calzari ai i piedi e col vostro bastone in mano e mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli animali quanto degli, eh, quanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono l'Eterno e quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete e quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su voi per distruggervi quando percoterò il paese d'Egitto. Dunque, come potete vedere, gli israeliti, agli israeliti era stato comandato di immolare un animale naturalmente in base base al numero di coloro che si trovavano in ogni casa, comunque l'animale era un agnello o un capretto e doveva essere senza difetto alcuno, doveva essere preso il decimo giorno di quel mese e essere tenuto fino al quattordicesimo giorno e dopo naturalmente doveva essere immolato, cioè scannato. E mentre la carne doveva essere naturalmente arrostita e poi mangiata mangiata con del pane senza lievito e con delle erbe amare, il sangue sangue di quell'animale scannato doveva essere messo per ordine di Dio in un posto ben preciso, cioè sui due stipiti e sull'architrave della porta, delle case dove lo si sarebbe mangiato e quel sangue posto là sarebbe servito di segno e quando l'angelo distruttore sarebbe passato in quella notte non sarebbe entrato a colpire nessuno nelle case che erano segnate da quel sangue. Quindi coloro che si trovavano in quelle case segnate da quel sangue sarebbero stati al sicuro, tutti, dal primo all'ultimo. Era espressamente comandato di non uscire da quella casa. Quindi, sarebbero stati al sicuro. E quindi il Signore sarebbe passato oltre. Lui disse, quando verrà il sangue, passerò oltre. Infatti, il termine Pasqua significa atto del passare o passaggio. Questo significa la parola Pasqua. Quindi il Signore avrebbe passato oltre oltre a quelle case naturalmente segnate dal sangue, e così avvenne, e così proprio avvenne, perché poi il Signore in quella notte passò, nella notte da Lui prestabilita per colpire l'Egitto, passò in Egitto e uccise tutti i primogeniti degli egiziani, e non vi fu Non vi fu alcun dolore nelle case, nessun giudizio, nelle case che erano state segnate dal sangue. Ora, la legge legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, e il Dio in questa maniera preannunziò preannunziò che un giorno avrebbe fatto immolare un agnello in cui sangue avrebbe messo al sicuro coloro che sarebbero stati cosparsi da questo sangue. E l'agnello prestabilito da Dio era Gesù Cristo, il figlio di Dio, coeterno con Dio Padre, esistente da ogni eternità, il Dio lo preordinò, quale agnello, senza macchia senza difetto, che doveva essere offerto nella pienezza dei tempi, o immolato nella pienezza dei tempi, affinché, mediante il suo sangue fossero messi al sicuro degli uomini. E di fatti questo è quello che è avvenuto. Gesù Cristo, il figlio di Dio, è venuto nella pienezza dei tempi e ha offerto se stesso quale propiziazione? Per i nostri peccati. Ha versato il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Fu crocifisso su una croce, fu messo su una croce e quindi crocifisso sotto il governatorato di Ponzio. Pilato. Fu arrestato dai giudei, condannato a morte, poi dato nelle mani di Pilato, il quale sentenziò, naturalmente incitato dalle grida dei giudei, sentenziò che Gesù doveva essere flagellato prima e poi crocifisso, e fu crocifisso in mezzo a due ladroni al Golgoth, in un luogo chiamato Golgotha, poco fuori di Gerusalemme. Ecco in che maniera l'agnello di Dio, preordinato da Dio, ecco dico in che maniera fu immolato per noi. E quel sangue che lui versò il sangue prezioso di Gesù lo ha versato per metterci al sicuro. Cosa significa? Significa che coloro i quali vengono cosparsi col sangue di Gesù Cristo non saranno condannati da Dio, perché sono suoi figlioli, possono stare veramente tranquilli, sono dei figlioli di Dio e quando moriranno non avranno nulla da temere, perché appunto sono stati cosparsi col sangue di Gesù e quindi, e quindi andranno in cielo, in paradiso, e non più all'inferno, che è un luogo di tormento, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, e dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, e poi in quel giorno, quando risorgeranno e compariranno davanti al tribunale del Signore, non avranno assolutamente nulla da temere perché quella sarà una resurrezione di vita e una resurrezione dopo la quale si saranno ritribuiti per per quello che hanno operato nel loro corpo, quindi non sarà una resurrezione di giudizio, potranno proprio stare tranquilli perché erediteranno la vita eterna. Ecco dunque Ecco dunque perché coloro che vengono cosparsi dal sangue di Gesù possono stare tranquilli perché sono dei figli di Dio, ma come si diventa dunque cosparsi col sangue di Gesù? Come si diventa figliuoli di Dio? Si diventa figlioli di Dio ravvedendosi dei propri peccati e credendo nel Signore Gesù Cristo, cioè credendo che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. È in questa maniera che si viene cosparsi col sangue di Cristo e quindi purificati da tutti i propri peccati, lavati a pieno e messi al sicuro, cioè messi in salvo, salvati. Ecco perché noi gioiamo di una gioia ineffabile e gloriosa, perché siamo stati cosparsi dal sangue di Gesù e ci sentiamo salvati, ci sentiamo al sicuro e sappiamo appunto che quando moriremo ce ne andremo con il Signore in paradiso e saremo salvati dall'ira di Dio. Quindi voi che mi ascoltate dovete sapere questo, dovete sapere questo, che nell'attuale condizione nella quale vi trovate non siete assolutamente al sicuro, voi siete dei peccatori traviati, i ribelli dati a ogni sorta di peccato, l'ira di Dio è sopra di voi, l'ira di Dio è sopra di voi, voi siete nemici di Dio, doveste morire in questo momento, l'anima vostra andrebbe all'inferno, direttamente all'inferno, e quindi, e quindi avete bisogno, avete bisogno di essere messi in sicurezza o di mettervi in sicurezza, al sicuro. E c'è solo una maniera, ravvedendovi dei vostri peccati e credendo nel nome del figliolo di Dio, cioè in Gesù Cristo. Solo facendo così, solo facendo così sarete messi al sicuro perché appunto diventerete figlioli di Dio i figlioli di Dio non sono e non saranno oggetti dell'ira di Dio, perché l'ira di Dio viene rimossa da loro la condanna viene rimossa dai figliuoli del Signore e dunque questo è quello che voi dovete sapere che se volete scampare All'ira di Dio, al giudizio giusto di Dio contro i peccatori, vi dovete ravvedere, pentire dei vostri peccati e credere con tutto il cuore che Gesù è il figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione. Vi posso assicurare che nel momento in cui farete così, da figliuoli di ira, diventerete figlioli di Dio. Da nemici di Dio, quali siete oggi, diventerete amici di Dio. Da perduti diventerete salvati. Da peccatori diventerete santi. Da ingiusti diventerete giusti e tutto questo in virtù del sangue prezioso dell'agnello di Dio che è stato sparso una volta per sempre nella pienezza dei tempi per noi quindi vi esorto da parte di Dio nel nome di Cristo Gesù a ravvedervi dei vostri peccati e a credere in Gesù Cristo il figlio di Dio altrimenti Se non vi ravvedete, se rifiuterete di credere nell'Evangelo che vi ho annunziato, quello che vi aspetta è il giudizio di Dio, l'ira di Dio, la punizione di Dio. E quando morirete, ve lo ripeto, andrete all'inferno. Andrete in un luogo di tormento a piangere e stridere i denti, in attesa del giorno del giudizio, nel quale risorgerete sì, ma risorgerete in risurrezione di giudizio. E sarete condannati a un'eterna infamia, a un eterno tormento, in un altro luogo di tormento, che è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarete, dove sarete tormentati nei secoli e secoli, assieme al diavolo, assieme ai suoi angeli, assieme ai demoni. Quindi vi ho avvertito, non potrete dire in quel giorno che nessuno vi aveva avvertito della fine a cui andavate incontro. Non lo potrete dire, avrete la bocca chiusa. Questo messaggio vi si ritorcerà contro e vi giudicherà. Quindi, affinché possiate veramente scampare all'ira di Dio, al giudizio di Dio, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo.